0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast pelo amor de Deus. do Didi, pelo amor de Deus. Tá no ar, podcast, pelo amor de Deus. Eu sou Ed Drummer e acredito que Seja da vontade de Deus gravarmos esse episódio com os dois convidados de hoje, olha só. Primeiramente, direto do Do Grego Teologia, mais uma vez aqui, André Lourenço.
1: Fala galera, eu tô pra descobrir nesse episódio se é a vontade de Deus eu gravar isso aqui,
0: porque hoje foi tenso. <risos> Boa, vamos descobrir, quem sabe, vai saber né? Só é. Deus pode saber. Verdade. <risos> e pela primeira vez nos visitando aqui, lá do Entre Pontos de Vista e do Resistência Podcast, Lua Brum.
2: E aí, pessoal, tudo bom? É bom, se o André tá tentando entender a vontade, eu tô em paz aqui pra gravar esse episódio e vamos lá, vamos lá.
0: Olha só, muito bom. E hoje, então, nós vamos comentar sobre ter paz, né, e também sobre a vontade de Deus.
2: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta a nossa fanpage em facebook.com oficial nos siga no Twitter através do arroba underline padd, e também no Instagram oficial padd, ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamordedeus.org.br
0: Pessoal, como comentado, nós vamos conversar hoje sobre paz no coração, sobre ter paz, sobre a vontade de Deus e tudo mais, né? É, alguns jargões aí que muitas vezes a gente escuta falar quando alguém quer nos dar um conselho ou quer nos motivar ou quer nos deixar tranquilos, né? Mas aí essa expressão, né? Tipo, que o pessoal fala normalmente assim, ah, será que será que essa decisão que eu quero tomar, né, é da vontade de Deus? Aí a pessoa diz, mas você tem paz no coração? Você está em paz com isso? Porque se você tem paz no coração é da vontade de Deus. Mas essa paz no coração, o que que é isso? O que que o pessoal tá falando que é? É um sentimento? É uma, sei lá, é, é algo místico, espiritual? Não sei, né? O que, vocês podem me dizer o que que vocês entendem por essa paz no coração? Eu acho que essa paz no coração, ela é tipo
1: uma injeção que eu tomei hoje. Eu tomo essa injeção, me dá uma tranquilidade, uma moleza... <risos> Uma, uma força interior para poder lidar com as coisas do dia a dia. Claro que eu estou brincando, né? É, assim, se a gente quer entender essa paz como uma paz que a maioria das pessoas dizem, eu acho que é um pouco subjetivo. Mas se a gente está falando é, da paz entre os irmãos, aquelas que o, os judeus tratavam nos seus cumprimentos uns aos outros, a, o famoso shalom, né, que literalmente significa paz. Isso é uma expressão e um desejo que a pessoa tem de que a pessoa tenha saúde, harmonia e paz para fazer as coisas, para algo como se fosse uma que, ó, que Deus te abençoe, que você consiga conquistar e fazer a vontade de Deus, que você tenha paz e prosperidade, que você vá bem no seu caminho. Esse shalom é essa paz. É, acredito que é aquela paz não somente de uma tranquilidade, mas é uma paz totalmente ligada com confiança em Deus, né? Agora, eu já ouvi muita gente falar assim, ah, você tá, tá, tá tranquilo com isso aí? Você tá, você tá ansioso? Você tá perturbado? Porque se você tá ansioso e perturbado, não é a paz de Deus. Se você tá tranquilo... Aí eu, eu fico pensando assim, quando os apóstolos passavam, e outros irmãos nossos, né? Até hoje, passando por provação e perseguição, como é que será que eles relacionariam um momento de paz? Porque quando você está sendo perseguido ou quando você está sendo torturado, você não está tranquilo, certo? Você não tá de boa, você não, não tá favorável para você. Então, mas eu acredito que, embora não esteja tranquilo, não esteja nada favorável, mas a paz de Deus, ela é possível é, estar no coração dessas pessoas mesmo num grande sofrimento. Uhum.
0: Tu vê que isso que tu trouxe é bem interessante, importante, porque tu trouxe ali sobre a paz de Deus, né? E se a gente analisar, quando Paulo fala em Gálatas, a paz, ela faz parte do fruto do Espírito, né? Então, paz a gente só encontra em Deus realmente. Né? E eu vejo muito, e a gente tem essa, essa questão de paz, mas eu vejo que muitas vezes, quando se fala sobre isso, tá muito ligado, vamos dizer assim, que nem tu usou a palavra, né? tu tá tranquilo com isso, né? Porque, digamos assim, ah, quero comprar um carro novo, mas será que é da vontade de Deus eu comprar o um carro, né? Às vezes existe essa pergunta, né? Aí a pessoa chega, mas tu tá em paz com isso, né? Eu, tipo, no sentido, tá, mas tem algum problema que tá aparecendo aí na frente, sabe? Tem alguma situação que tá te incomodando? quanto a isso, por que tu tá me perguntando isso? E se tu tá me perguntando, já não, não é na vontade de Deus, né? Tipo, parece, às vezes eu tenho um sentimento que parece que as pessoas estão lidando dessa forma, em vez de buscar essa questão, digamos assim, da paz de Deus, que excede todo o entendimento, né? Que nem, inclusive, a gente vê lá em Filipenses 4:7, ele fala sobre, está falando sobre ansiedade, né? E diz, olha, mas busquem as coisas, né, que ele cita vários, vários itens, né? E a paz de Deus que excede todo o entendimento, né? Então mas aí, a questão é, tem realmente relação com isso quando as pessoas usam esses termos e tal? E que a gente tava falando, né, André, sobre essa paz que vem de Deus? Ou as pessoas quando falam isso, tipo, estão dizendo mais ou menos, siga teu coração, né? Do que que é essa paz no coração?
2: Eu acredito, Edu, que essa paz no coração, ela não é só realmente seguir o coração, né? Que o nosso coração é enganoso. Se a gente for seguir exatamente o que o nosso coração manda, a gente só vai fazer coisas que vão nos dar prazer, né? Não necessariamente vai fazer a vontade de Deus. A gente vai falar daqui a mas essa paz, eu acredito que seja uma paz que seja muito mais ligada à confiança que a gente tem em Jesus Cristo, é, tem até um corinho, né que é a verdadeira paz só tem aquele de quem já conhece Jesus, então a gente coloca nossas, nossos caminhos na, na mão do Senhor e fica em paz com isso, essa paz que é sério entendimento, ela é muito mais assim é ilógica, né, se a gente for tentar parar pra pensar como é que eu vou ter paz no momento de, de sofrimento, como é que eu vou ter paz no momento de dor, é, é só uma coisa assim que vai além do que a gente consegue imaginar então pra ter esse tipo de paz é só colocando nas mãos de Jesus e sabendo que é ele que rege nossas vidas, eu tenho até duas experiências que eu passei pra, sobre isso, que, que, eu, que eu guardo assim, até quando tem que falar sobre isso sobre ter paz no coração, sobre aguardar a vontade do Senhor, é, eu gosto de trazer, é, uma tem bastante tempo, eu tava desempregado em, sei lá, em 2015 ou 16 assim, cara, acho que é, por aí, eu tinha uma namorada que eu fiquei bastante tempo com ela e enquanto eu tava com ela eu saí da igreja, assim, desviei legal da igreja. E aí eu tava fazendo um processo seletivo pra arrumar um emprego. Eu cheguei até a última etapa, tava sendo elogiado e tudo mais. Fui, fui bem em todas as etapas. E aí eu não passei nesse processo seletivo, não entendi por quê. E fiquei assim, caramba, por que eu não passei nesse processo seletivo e tão bem? Eu tava já com planos, assim, de, de vir morar no Rio, né? Eu não, moro no, não morava no Rio na época. Vir morar no Rio e tudo mais. E aí depois de bastante tempo, assim, depois que eu voltei pra, pra igreja e tudo mais, eu parei pra pensar nessa situação e eu falei assim, cara, naquele momento lá que eu tava pensando que era um, que era um problema não ter passado Foi uma solução Porque sabe-se lá Se eu estaria voltando Pra igreja hoje Se as coisas tivessem andado De acordo com a minha vontade, né? De acordo com as coisas Do meu coração uhum. Naquele momento Eu tava em paz Quando eu não passei Eu fiquei assim Em dúvida Assim, caramba O que, que eu fiz de errado Mas ok não, não era pra acontecer E aí depois Passou um tempo Eu tava já em outra empresa E aí recebi proposta Assim, pra sair da empresa E aí eu coloquei Na mão do Senhor também Fiquei naquela Olha, Deus Eu, se fosse o meu coração Talvez eu queira sair Porque é mais vantajoso E tudo mais Mas eu coloco na mão do Senhor e eu vou ficar em paz com o que o senhor decidir. E assim, eu senti uma paz no coração ao declinar né essa, essa oferta de ir pra outra empresa e tudo mais que eu tava tendo a certeza de que eu poderia fazer a escolha, independente do, do que eu escolhesse ali, Deus ia estar tá comigo. Então assim, a paz é muito de confiar em Deus, assim. Eu falei pra Deus eu quero saber se eu vou me mudar ou não de emprego e tudo mais e eu senti que se eu mudasse ou não, não ia fazer diferença, porque era Deus que regia a minha vida, era Deus que me tinha nas mãos então assim, se fosse pra eu sair, ele me abençoar no outro lugar que eu E ia me usar no, lugar que eu, no outro lugar que eu tivesse, Então, a decisão só partiu do meu coração, de escolher querer ir ou não, porque eu sabia que Deus estava comigo. Então, assim, é difícil explicar é, pra pessoas que passam hoje por momentos turbulentos, pessoa que perdeu emprego, perdeu um ente querido, e falar pra essa pessoa, tenha paz no coração, é assim, é muito difícil. Mas aí, é nesse momento de, de, de turbulência, né, que a nossa confiança em Deus, ela tem que ser reforçada, pra essa paz, ela ser reforçada no nosso coração, pra que a gente consiga tocar nossa vida sabendo que nós não estamos sozinhos, né?
0: Uhum. Até bom que tu deu esse compartilhar aí, Lua, porque ele, ele acabou explicando esse texto de Filipenses ali, da paz de Deus, né? Porque, basicamente, o que, que ele diz? Pra ti te ter, ter essa paz que excede todo entendimento, paz que, que é de Deus, tu precisa se entregar a Deus, né? Porque essa paz, ela é resultado de oração e entrega. E aí foi o que tu falou, né? Tipo, ó, tô colocando tuas mãos, Deus, é isso aí. Or... E se colocou em oração, né? E aí é bem... E aí é... O resultado disso, essa paz, é que nem o André falou antes, é meio subjetivo, né? Porque cada pessoa é, interpreta de uma forma, né? Então, acho que por isso também é, é complexo de explicar né? e definir bem o que, que é essa paz, né? Mas tu citou ali, Luan, a vontade de Deus. Né? E o que, que vocês entendem sobre vontade de Deus? O que, que é vontade de Deus? Qual que é a vontade
1: de Deus? Eu dei uma pesquisada aqui. Eu já tinha estudado sobre a vontade de Deus e de acordo com o que eu estudei, eu era tudo errado que eu tinha aprendido sobre a vontade de Deus. <risos> Mas assim, o que eu vou falar é uma ramificação da vontade de Deus... Que é uma só. Deus não tem várias vontades. Uhum. Ele tem uma vontade. Só que, para nós termos um entendimento a respeito disso, alguns teólogos ramificaram a vontade de Deus. Para dar algum entendimento mais sistemático. Né, para isso, daí então, assim nesse meu ponto há quatro tipos de ramificação, existem outros, tá? É de outros pensamentos, outros tipos de vontade, mas eu quero trabalhar com quatro aqui. Só lembrando, a vontade de Deus é uma só. Isso aqui é só para um entendimento sistemático: é a vontade de Deus preceptiva e a vontade de Deus decretiva, e aí a vontade de Deus secreta e a vontade de Deus revelada. Elas estão interligadas, tá? Basicamente, uma é. É quase igual a outra, tipo, vontade perceptiva e vontade revelada seria basicamente quase a mesma coisa. E vontade decretiva e vontade secreta também, quase seria a mesma coisa. Mas vamos lá. A vontade preceptiva diz respeito à regra de vida para as criaturas morais, diz respeito a leis e aos preceitos prescritos por Deus nas escrituras para nortear nossas vidas. Um exemplo de vontade preceptiva seria os 10 mandamentos em Êxodo 20. Aí eu vou só tenho. Eu separei aqui quatro versões. Versículos, mas eu vou ler só dois que fala a respeito da é, que exemplifica essa vontade perceptiva, Salmo 40. Versículo 8 diz assim: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Eu não sei se, se vocês sabem, mas os salmos eles são muito relacionados, muito feitos com base em paralelismo. Ou seja, uhum. é, eles é, acabam reforçando o que ele quis dizer na primeira, no primeiro momento. Então, agrada-me fazer a tua vontade é a mesma coisa da lei estar dentro do meu coração. Eu só quero fazer a vontade de Deus porque a lei dele está no meu coração. Então, o que Davi está querendo dizer aqui, que eu acho que é Davi que, que escreveu, vontade é igual a lei, certo? Ou pode colocar como mandamento, né? E também João 9,31 que diz, Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ou seja, o que, que você consegue praticar? Que você conhece a respeito do que Deus ensinou. Só pode ser os preceitos, só pode ser a lei, só pode ser os mandamentos que ele instituiu na sua palavra. Então aqui também é uma expressão de que essa vontade de Deus é uma vontade de seguir um padrão, né? E aí tem 1 Tessalonicenses 5,18 e 1 Pedro 4,1 e 2 que. Eu não vou ler para não estender muito. A vontade decretiva se refere aos decretos pelos quais Deus realiza a sua história, o plano que Ele tem traçado para este mundo. Tudo que Deus ordenou pré-estabeleceu para acontecer na história faz parte da sua vontade decretiva. Por exemplo, a nossa salvação é testemunhada em toda a escritura como um plano traçado desde a eternidade e certamente acontecerá. Também separei alguns versículos aqui, mas eu vou ler só dois também. Isaías 46, de 9 a 11, diz... Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade eu revelo as coisas ainda que ainda não sucederam. E eu digo: o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, vem o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Então isso aqui está bem nítido de que isso é um decreto de Deus e que nada vai mudar esse decreto. Diferente um pouco da vontade preceptiva, que é relacionada à lei do Senhor, que a gente consegue, entre aspas, né, que a gente consegue não... Não fazer a vontade de Deus. A gente consegue não cumprir os mandamentos de Deus. Mas essa vontade decretiva não tem como não cumprir. Tá? Mais um, um exemplo aqui De versículo, Mateus 26, 42 Retirando-se pela segunda vez Orou de novo, dizendo Meu pai, se não é possível que este cálice Passe de mim, sem que eu beba Faça-se a tua vontade Aí Isso aqui todo mundo sabe, né? Jesus orando A Deus antes da crucificação, aliás Antes de começar todo o martírio Dele, e Jesus ele é bem consciente Do que tá para acontecer com ele Claro que Jesus é o filho de Deus E Jesus é divino, mas Jesus também É homem, né? Então assim o medo, o receio de passar por todo o sofrimento que ele ia passar, uma coisa sobrehumana inclusive, não tem como você não pensar e não querer assim, ah, será que não dá pra acontecer diferente disso? Mas aí ele tem total consciência e a confiança em Deus, de que independente se ele não se sente preparado, ou se aquilo vai ser terrivelmente doloroso pra ele, aí ele coloca na balança o decreto de Deus, faça-se a tua vontade, porque é claro que isso aí já estava decretado por Deus... E os profetas diziam a respeito disso daí. Aí tem Romanos 1, de 9 a 10, que o pessoal pode ler depois. E 1 Pedro 3:17. Continuando aqui. Enquanto os preceitos são todos revelados, que nem eu mencionei a respeito acerca da lei e os mandamentos, apenas uma fração dos decretos nos é revelada. Deus revelou certos decretos no AT, que já se cumpriram, e revelou outros no NT. Acerca da vinda de Jesus, que estão por se cumprir, mas a maioria da parte dos decretos está escondida de nós. E a da salvação ela é muito nítida, porque o decreto da salvação... Ele existe desde a eternidade. Isso aí é ponto. Mas, biblicamente falando, ele foi anunciado pra gente, ou pré-estabelecido, lá em Gênesis 3.15. Ali, quando Deus fala que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, Deus já estava instituindo ali e prometendo ali um Salvador que viria resolver esse problema que Adão e Eva tinham deixado entrar pra humanidade no mundo, né? É uhum. chamado de Proto-Evangelho, né? Exatamente. Então, basicamente, a vontade secreta é a vontade revelada. A vontade revelada é aquilo que Deus revelou nas Escrituras, aquilo que é claro, aquilo que ele deseja para todos os homens. Aí tá ligado com a vontade preceptiva, né? Com, com os mandamentos. A vontade secreta ela tá ligada basicamente com os decretos de Deus, com aquilo tudo que Deus não quis revelar. O Deus falou, eu não, não vou revelar e não precisa vocês saberem disso daí, mas eu tenho uma vontade que talvez um dia vocês descubram. Então, é, vontade revelada seria basicamente igual à vontade perceptiva e vontade secreta igual à vontade decretiva. Mas lembrando, isso aqui é uma sistematização, tá? Uhum. A vontade de Deus é única, é uma só. E eu poderia dizer que a vontade, resumidamente falando, que é a vontade de Deus é que sejam cumpridos todos os seus mandamentos e concretizados todos os seus decretos, tá bom? Uhum.
0: E tu concorda, Lua, com... com essa percepção aí sobre a vontade de Deus?
2: Concordo também. Assim como, como o André, eu fui dar uma pesquisada e vi também que eu não entendia muito bem na vontade de Deus e, e cheguei a esse ponto também, cheguei a esse ponto de pesquisa e concordei com o que eu li. Eu entendo também sobre essa questão da vontade revelada, da vontade secreta. É, e tem muitas coisas que vão ficar encobertas, né? Que a gente não vai saber, de fato, o porquê de algumas situações geralmente, é, momentos assim que a gente questiona, né? Se, se aquilo ali... Por que aquilo ali foi acontecer? Geralmente é um momento ruim, né? A gente não fica assim... Nossa, por que eu estou ganhando tanto dinheiro? Você não pergunta isso, né? Você pergunta... Nossa, por que isso só foi acontecer comigo? Nossa, por que eu perdi essa pessoa? Perdi isso? Então, acho que, que é nesse momento que a gente talvez fique no momento da, dessa vontade secreta, que tem coisas que a gente nunca vai saber por que aconteceu aquilo, daquela forma, e tem coisas que a gente vai saber. Pra frente, assim, se for da vontade de Deus, a gente vai saber, vai ser revelado a nós, assim. E eu concordo bastante com esse ponto da... De, dos mandamentos, né? Tipo, a vontade de Deus é que a gente siga os mandamentos, né? Então, no momento que a gente obedece essa vontade revelada, a gente consegue confiar na providência benigna de Deus, né? A gente consegue confiar, como tinha falado, é, você deixou de ganhar alguma coisa, você ganhou alguma coisa, você precisa de alguma coisa, confia em Deus, coloca na mão dele que a vontade dele vai se desdobrar. E ela é boa pra gente, né? Romanos, né? 8, 28 diz que, ela é, que ele quer o bem daqueles que, que o amam, né? Então, independente do que, do que o mundo traz como paz pra gente, a vontade de, de Deus Deus, ela traz a paz genuína, né? Que é a paz que é o bem para nossas almas. O mundo, ele quer, o mundo, ele traz a paz. Mas é a paz ali da carne, né? É aquela paz que ela é ligada a dinheiro, é ligada à saúde, é ligada a, a, ao amor, a qualquer coisa assim. Ah, eu tenho uma boa esposa, eu estou feliz com os meus filhos, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma casa, então eu estou em paz, não preciso de mais nada, eu estou bem. Só que isso aí é tudo passageiro, né? A gente, amanhã ou depois, a sua casa pode, pode cair, você pode perder sua esposa, pode perder tudo. E aí, como é que fica a sua paz? Nesse ponto, assim, né? A gente lembra de, 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 de relatos na Bíblia, né? De pessoas que perderam muitas coisas na Bíblia e tiveram que manter a paz e confiança em Jesus. A gente tem que lembrar que, que, que a vontade de Deus ela tem um foco, né? Essa vontade até a vontade revelada. até tem um foco que é a nossa santificação. E isso está em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né? No capítulo 4, eu vou ler do 1 até o, até o, até o 3 aqui, para exemplo ficar, que é o seguinte: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus porque esta é a vontade de Deus a vossa santificação, então no momento que a gente segue os mandamentos de Deus no momento que a gente te busca nessa santidade, a gente busca essa santificação, a gente busca amar o próximo, a gente busca ser generoso com o que a gente tem, que a gente refreia a nossa língua, que a gente adora a Deus a gente está seguindo qualquer vontade de Deus a vontade de Deus é essa, e o mais ele fará, né então, assim, se a gente estiver andando no caminho do Senhor, confiando no Senhor, fazendo qualquer vontade revelada dEle, apesar de ser muito difícil e de complexo pensar dessa forma, é, acredito que no momento que você faz isso, você coloca na mão de Deus para que essa vontade dEle, que às vezes é a vontade secreta, as se concretiza na nossa vida. Independente se a gente vai entender ou se não vai entender, o importante é estar em, em paz, é ter essa paz em Cristo e saber que, que o que Ele quer é o melhor para nossas almas. A nossa alma é eterna, né? O nosso corpo é passageiro. Então, assim, se é o melhor para nossa alma, melhor ainda. é o que é o prefiro que sejam coisas melhores para minha alma do que sejam melhores para minha carne. Minha carne daqui a pouco acabou, a alma vai ser para sempre.
0: Então, pessoal, como a gente conversou ali no início, né sobre tentamos definir um pouco o paz do coração e, e a questão da vontade de Deus né que sempre é uma coisa assim misteriosa assim para as pessoas parece que é algo inalcançável nossa como vou conhecer a vontade de Deus pelo que eu entendi que vocês falaram e eu concordo muito com vocês a melhor forma da gente entender a vontade de Deus ela é da Bíblia né principalmente o André estou aí diversos versículos mostrando né Deus falando da sua vontade então a melhor forma da gente entender seria Bíblia oração e, e esse é o o caminho inicial, né? Vocês concordam? Ou, digamos assim, a vontade de Deus, ela não vai ser lida na Bíblia, mas a gente precisa de outros, é, sei lá, tem que fazer um curso, por exemplo, e tem que ter uma, um relacionamento muito íntimo com Deus para conhecer a sua vontade através da oração, ele vai nos revelar isso.
1: O que, que vocês me dizem? É, você disse tudo aí em relação, a, a, no início, relacionado às escrituras, porque a única certeza que a gente tem acerca de Deus é o que nos foi revelado. As escrituras sagradas, elas são a revelação de Deus. Então, e o cânon fechou. Ou seja, Deus não tem mais nada pra revelar ali que é pra gente saber. Uhum. Tá ali o que Deus quis revelar. E como que a gente tem certeza? Porque é, você falou assim, ah, de sentir essa paz meio... Que eu acho meio estranha aí, que a gente até brincou no começo aqui, né? Mas... É muito confuso, porque assim, como você vai saber que o que você tá sentindo... Porque essa a paz que as pessoas, às vezes, procuram pra dar uma confirmação é um sentimento. Diferente da paz que você falou, Ed, em relação aos frutos do Espírito. Uhum. Se você vê os frutos do Espírito, ele tá ligado com, com coisas que são feitas, não com coisas que são sentidas, certo? Quando você fala a da vontade de Deus ou da paz, que nem o Luan falou, tá muito ligado com fé. Não é exatamente igual, mas só consegue ter a paz de Deus aquele que tem fé em Cristo, certo? Porque a fé está uhum. muito também intimamente ligada com a confiança. É uma convicção, é algo que você é colocado dentro de você por Deus, mas é te dar uma convicção e uma certeza de que aquilo não vai se desfazer porque foi Deus que, que quis, Certo, então a vontade de Deus pra mim não tem como ser medida fazendo igual o Gideão, ó, oh, agora o senhor, senhor molha o algodão aqui e a grama fica seca. Agora você, no outro dia você fala assim, agora o senhor molha a grama e não molha o algodão, <risos> sacanagem né, mas assim, naquele tempo lá eles, eles literalmente tiravam, descobriam as coisas na sorte. A gente não faz assim, né? A gente faz de acordo com a vontade revelada de Deus. Por quê? Isso é, 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 é muito importante. Porque quando eu falo assim, que nem o Ed citou o exemplo do carro, né? Quando eu falo assim, ah, eu vou comprar um carro zero. Ah, eu tô tranquilo porque é um carro zero e tal, vai dar menos trabalho, menos gasto e tudo mais. Aí você fala, eu tô em paz. Na hora que vem a primeira dificuldade financeira de pagar a parcela, né? Cadê a paz, certo? Então, era da vontade de Deus ou não era da vontade de Deus? Essas coisas são muito subjetivas, mas a vontade de Deus é clara. Então, toda vez que uma pessoa, um cristão, precisa fazer algo de acordo com a vontade de Deus, primeiro vai orar, obviamente, né? E, de acordo com isso, você vai ou buscar na Bíblia... Ou lembrar do que você aprendeu na Bíblia para fazer e andar conforme a vontade de Deus. Para mim, não tem outro caminho. para entender a vontade de Deus, aquela que Ele quer que a gente fale, que a gente sistematizou como vontade preceptiva, é somente através das Escrituras.
2: Uhum. Concordo bastante com o André. Acredito que seja a oração. Você vai começando a, a ter essa intimidade com, com Deus e, e conversar, de fato, né, com, com Deus e falar para Ele do que você precisa, quais são as suas ansiedades, né? Quais são os seus anseios? E você vai colocando na mão do Senhor. Conhecendo a Bíblia, né? Concordando com o que o André disse. Porque você vai, vai entendendo quais são os propósitos do Senhor, quais são os mandamentos. Você lê relatos de outras pessoas passaram por situações difíceis, que passaram por situações boas. Como é que essas pessoas procederam? Isso serve de, de exemplo, né? E você acaba abrindo o seu coração pra, pra, de fato, ouvir né, a, a voz do Senhor, assim. Eu, eu, eu passei por duas situações. Eu gosto de trazer exemplos. Eu passei por duas situações, assim, que, que uma eu ouvi a voz do Senhor, é, mas eu só fui perceber que era a voz do Senhor. Bastante tempo depois, e foi assim, momento de juventude, assim, eu lembro exatamente de tudo que estava acontecendo no momento. Uma pessoa que eu não conheço, falando comigo, uma coisa que eu não deveria ter feito, eu peguei e fiz, e depois eu ouvi toda a consequência daquilo, e eu falei, caraca, era, era, era o Senhor falando comigo, me alertando ali pra eu não fazer, e eu fui e fiz. E depois eu lembro quando eu falei, né, que eu fiquei bastante tempo, bastante tempo fora da igreja, então eu lembro de, do Senhor falando comigo, assim, no momento que eu tinha que voltar pra igreja, cara, eu, não é cara, né? Deus falando comigo. Pra eu voltar pra casa dele era claro o que ele tava falando, que era Deus que tava falando comigo, que ele me queria de volta. Ele me queria de volta ali. Então, assim, eu resolvi tudo que eu tinha que resolver pra voltar pra casa do Senhor, porque eu ouvia a voz do Senhor. E nesse caso, não era nenhuma oração que eu estava fazendo. Não era eu que tava tendo intimidade com, com Cristo nesse momento, né? Eu ouvia a, a, a voz do Senhor através de outra oração de outras pessoas, né? Da minha mãe, do meu pai, de avós e tudo mais. Então, assim, mesmo que eu não queira saber da vontade do do Senhor, pode ser que ele queira que eu saiba da vontade dele, através de outras orações, ou então, através até dessa vontade secreta dele. O compromisso que ele tem com você, ou que o compromisso que ele sabe que você precisa ter com ele, ele vai revelar pra você, se for o caso de te revelar. Entendeu? Então, eu penso exatamente igual o André.
0: Aham. Uhum. E foi muito bom, assim, que vocês comentaram sobre isso, porque eu vejo o seguinte, né, tipo, é, seria, vamos dizer assim, bem fácil a gente lançar sortes hoje, né? Ah, Senhor, será que eu posso, uh, sei lá, Roubar alguém, joga a moedinha pra cima, olha, opa, não pode. <risos> Posso comprar esse carro agora? Joga a moedinha pra cima, deixa Deus decidir, né? Sem eu precisar, que nem foi comentado, analisar minhas finanças e tudo mais. Só que às vezes, quando o pessoal, tipo assim, traz é, essa ideia, né? De ah, se você está em paz com isso e tal, pode trazer. Pode nos levar a tomar decisões que não vão pra. Vamos dizer assim, de encontro a Deus, né? Eu lembro assim daquele texto clássico. Né, acho que todo mundo conhece de Jeremias Que o coração é mais enganoso Que qualquer outra coisa né? O coração é enganoso Está né? lá em Jeremias 17 Só que a gente tem que lembrar Que Deus ele sonda o nosso coração Inclusive ele fala no versículo seguinte né? Ele sonda e examina tudo Então Deus conhece o nosso coração E ele sabe o quanto é enganoso Por isso que, que nem vocês falaram Acho que foi muito importante Por isso que nós temos que buscar a sabedoria Ou melhor, buscar na Bíblia Entender a vontade de Deus né? Porque eu vou dar agora um outro exemplo para vocês né? E aí vocês me dizem o que, que vocês acham disso, se é perigoso ou não é. Por exemplo, eu quero namorar uma menina, né? Eu sou casado, é só um exemplo, tá, galera? Tipo, eu não quero namorar ninguém. É, é uma suposição.
1: <risos> só a sua esposa, obviamente.
0: É, não, não, Sim, minha esposa sim, obviamente, né? É, por causa desse negócio de dia dos namorados, a gente tem que ser pra sempre namorados, né? Não é mais casado, <risos> não, é tipo, é casado e namorado ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem. <risos> Mas vamos lá, vamos, vamos fingir que eu sou um jovenzinho ali, né? Sei lá... 18 anos, aí vem uma menininha lá e tal, quero namorar com ela. E aí eu vou lá e peço conselho. Bah, mas será que é da vontade de Deus que eu namore com essa menina? Aí a pessoa vai lá e diz mas tu tá em paz do coração? Né? Tu tá em paz, tu tem tá paz do teu coração de namorar com essa menina? O que que vocês acham que um jovem apaixonado vai ter nesse momento? Óbvio que eu tenho paz. É tudo que eu mais quero é namorar com ela. né? Então, só que daí, vamos lá. Se a gente coloca na Bíblia, né? vamos buscar a vontade de Deus na Bíblia e não no nosso sentimento do coração aquilo que a gente quer, a gente vai ver, beleza, tá, mas essa, essa menina que eu quero namorar, ela não é cristã ela, sei lá, é de outra religião ou não crê em Deus até, eu não sei, tá, mas o que, que Deus fala sobre isso, né? Será que realmente é da vontade de Deus que eu comece um relacionamento com ela assim, né? Do, do nada isso pode ser problemático meu relacionamento com Deus ou não? E acho que é aí que vai começar a vir o entendimento de qual que é a vontade de Deus e não daquilo que eu estou sentindo no meu coração, né? Acho que é mais ou menos por aí o que, o que eu estou pensando? A ideia da, da, das decisões segundo a vontade de Deus? Ou eu estou viajando aqui?
2: Eu acho que é, que é por aí sim, Ed. Essa, esse, usando esse exemplo né do, do namoro, ninguém namora no primeiro encontro, primeira vez que viu a pessoa, trocou um oi ali e já vai começar a namorar. Então assim, há uma conversa, há um conhecimento, você conhece a pessoa, você vê quais são os hábitos dela, você vê quais são os seus hábitos quando você está com ela. Então assim tem que pesar. Essa relação que tá se iniciando aí, provavelmente, ela te afasta de Deus? Ela faz com que você fira algum, algum dos mandamentos? Faz com que você vá para um caminho diferente do que você tava seguindo quando você não tava com essa pessoa, que era um caminho, às vezes, é, reto, né? Um caminho reto na, na vontade de Deus. Se isso tá te afastando de Deus, não é da vontade de Deus, né? Ele não quer que você se afaste dele. Então, assim, acho que vale bastante esse pesar. E, e o outro ponto, né, que você falou sobre, ah, a pessoa é, é, é evangélica, não é evangélica. É, nesse ponto aí, eu não acho que é bem melhor que seja, né? Bem melhor você encontrar alguém que tem o mesmo pensamento que o seu, que é, que é evangélica também e tudo mais. Mas pode ser que a pessoa não seja evangélica e o seu propósito seja trazer aquela pessoa pra igreja, por exemplo. E aí você vai entender se aquilo ali, que se aquela relação, ela te afasta de Deus e se o propósito é trazer aquela pessoa pra igreja. Por exemplo, a, a minha esposa, a minha atual esposa, a gente tá junto bastante tempo já. estão aí desde... casados desde 2018. Então... Um, assim, relacionamento mesmo desde 2015 ela nunca foi da igreja, jamais assim, muito pelo contrário, ela era espírita e quando eu a conheci, ela não tava nem, nem no espiritismo, tava sem assim, religião e eu voltando para a igreja assim, no primeiro amor e aí eu conversei muito com ela, conversei sobre sobre a minha situação falando, falei pra ela, olha, vivi esse tempo todo aqui fora da igreja, agora estou de volta à igreja, quero viver da seguinte maneira, tá bom? para você assim, a gente pode manter o um relacionamento dessa forma, ela entendeu ela aceitou, a gente foi mantendo o um relacionamento Foi avançando o um relacionamento Um pouco depois ela tava na igreja Se converteu, se batizou Hoje congrega comigo, tipo, é uma mulher que, que me apoia bastante Tô fazendo um seminário agora, pastoral E assim, sempre me apoiou na minha ideia De, de fazer o um seminário Então assim, lá atrás eu busquei a vontade do Senhor E, e tentei entender, cara, isso vai me afastar de, Do meu planejamento De estar mais perto de Deus? Não Então é do Senhor, se, se alguma coisa te afasta de Deus Ela tá fora da vontade de Deus, é o que eu penso
1: É verdade, concordo Concordo com, essa, com esse requisito. Qualquer coisa que te afaste de Deus, qualquer coisa que te faça pecar, não é da vontade de Deus. O Ed estava falando na, nessa parte, passando né, a questão de entender a vontade de Deus. E falou alguma coisa, Ah, será que se eu fizer isso é da vontade de Deus? É quase que como assim, ó, uma pergunta esdrúxula. Isso é ridículo você perguntar para Deus. E eu acredito que ninguém pergunte isso. né? Senhor, será que é da tua vontade eu pecar? Obviamente que não porque Deus já revelou que não quer que a gente peque, claro que a gente vai cair em pecado mas a gente não vai ficar nele, mas assim não é pra gente pecar, certo? É, isso é ridículo perguntar pra Deus então, quando você sabe e entende aquelas coisas que Deus pré-estabeleceu princípios, leis, mandamentos e, e ordenanças, você não tem que perguntar pra Deus Eu vou, oh, Senhor, eu posso pecar? Não, não, você não pode pecar Ah, Senhor, eu posso mentir? Não, você não pode mentir. Eu posso matar, adulterar? Não, não pode. E aí ela legal que o Ed falou, é... Ah, é o que eu mais quero, é namorar com essa menina, né? Claro, filho, cê, seu coração vai dizer o que aquilo que você quer ver, ou, ou seja, você vai ver pelo em ovo e vai ver chifre na cabeça de cavalo, entendeu? Por quê? Porque é aquilo que você quer, não é aquilo que Deus quer pra você. Agora eu só quero dar uma dica aqui, já que se falou de relacionamento, não vou me estender muito mas eu também tô um tempo um tempo casado já tô casado desde 2010 né, vou fazer aí uh, um par de tempo aí casado já tive uma lua de mel bem extensa aí antes de ter o primeiro filho a minha esposa, é, ela não não sei, se eu acho que não sabem né, mas eu sou do estado de São Paulo eu moro numa cidade do interior, bem interior mesmo chamada Penápolis, certo? A minha esposa veio de Belém do Pará, lá de Belém, da cidade do Nosso Senhor Jesus, <risos> <risos> e ela, a gente se conheceu pela internet, ela já era crente, naquele tempo eu era crentelho, quem tem ouvidos ouça, e, <risos> e a gente se conheceu, começou a conversar, a gente ficou 5 anos conversando até a gente conseguir se encontrar e teve diversas coisas que aconteceram durante esse período claro que eu não tô falando pra ninguém conhecer alguém na internet e ficar 5 anos lá esperando não é nada disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte tira da cabeça que você precisa namorar a pessoa pra conhecê-la eu diria que você pode se tornar amigo da pessoa conhecendo-a, que você vai conhecer melhor do que namorando, e se você gosta dela e ela gostar de você vocês namoram já pensando que um dia vão se casar, eu diria isso, porque hoje em dia o namoro tá muito banal e até mesmo dentro da igreja tá muito perigoso essa questão de namoro, uma igreja anterior, antes de eu ir pra presbiteriana os adolescentes lá viviam trocando de namorado tinha um rapazinho lá que praticamente tinha namorado todas as meninas do, do, dos adolescentes, e aí, tipo né, tá tudo bem, isso aí, ah, eu vou conhecer namorar, não, inclusive já conhecia as meninas porque é, conhece desde criança então eu acho, só dando uma pincel de relacionamento aí, mas eu concordo com a questão, se te afasta de Deus ou se te faz pecar, você não precisa nem perguntar, não é da vontade de Deus.
0: Uhum. E aí que a gente percebe a importância pro cristão, né, é primeiro ter um, um estudo da Bíblia, né, buscar ler a palavra de Deus, tudo mais, ter uma vida de oração, né, também ter pessoas próximas dele maduras, né, pessoas que vamos dizer assim, estão mais tempo na caminhada, através de um discipulado, é Através de pessoas, né? Em relacionamento, comunhão e tudo mais, né? A importância disso, né? Porque se a gente não busca, se a gente não se interessa, se a gente não, não tem o conhecimento da palavra, a gente pode orar pedindo a Deus sabedoria, a gente pode orar pedindo a Deus pra entender a vontade dele, mas tudo que a gente vai ter é aquilo que a gente sabe, conhece e, e pronto, né? A gente vai ficar nessa. E a gente pode acabar cometendo erros, né? Agora, quando a gente realmente tem um entendimento e tudo mais, mas às vezes a gente não precisa nem orar pra saber que aquilo lá não é da vontade de Deus, né? Que nem tu comentou. Pô, isso aqui claramente é pecado, né? E também a gente não vai orar quando a gente vai no mercado e pedir pra Deus, será que eu compro 5 quilos de arroz? Eu compro 1 um quilo. O que que Deus quer pra minha vida? Será que ele já decretou que eu vou comprar o de 5 quilos porque o quilo tá mais barato? <risos> Né? Aí a gente fica, fica nessa questão, não, é, a gente acaba vivendo automático. Né? Não sei se também se vocês veem dessa forma, né, porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, que ele nos... É, até mesmo é chamado de consolador e conselheiro. Né? Então conselheiro é quem? Quem dá conselho, quem nos mostra, vamos dizer assim, a direção. Então a gente tem a palavra de Deus revelada, a sua vontade revelada. Nós temos pessoas próximas para vivermos em comunhão. Pessoas mais maduras que nós, pessoas que são menos... Que que a gente pode ser essa pessoa mais madura a gente tem o um Espírito Santo dentro de nós creio que a gente tem tudo o que é necessário pra viver né, e saber ser guiado conforme a vontade de Deus e talvez quando a gente tem dúvida o que a gente precisa realmente, que nem vocês falaram é orar e entender se aquilo lá vai realmente nos aproximar ou nos afastar de Deus, né? Acho que é mais ou menos por aí que a gente começa a entender qual que é a vontade de Deus e não ficar pensando em paz do coração, porque a paz ela tá relacionada com outra coisa, essa questão de ansiedade e tudo mais, que nem até o Luan falou lá no início acho que foi o Luan, né, que falou o, o, os, os cristãos ali, todo mundo sofrendo perseguição cara, que paz que eles tinham, né, beleza, eles estavam alegres do Senhor e na esperança mas quando batia, sei lá, o soldado na porta, eu, eu acho que eles não ficavam tranquilinhos, não, não, eu tô, tô de boa aqui, né, tô de boa, tô tranquilo, não, acho que ficava numa uma pequena aflição, né, e o que, que restava pra eles era oração pra diminuir essa aflição, ter paz, diminuir essa ansiedade né, mas agora quando a gente fala de tomar decisões realmente, né? Eu acho que se a gente for guiado pelos nossos sentimentos talvez a gente pode entrar em algumas ciladas, né? Vocês entendem dessa forma também que a gente acaba tendo mais facilidade pra entender qual que é a vontade de Deus conforme a gente se aproxima mais de Deus? Ou digamos assim, não, na realidade, toda vez que a gente precisar tomar uma decisão, a gente precisa orar e esperar que Deus nos fale isso porque o o Espírito Santo sempre que vai revelar a vontade dele e tudo mais, né? É, eu, eu concordo.
2: É, eu acho até, puxando um ponto que você falou agora, essa paz que a gente tem em Cristo, ela tinha que praticamente ter um outro nome, né? Porque a gente confunde muito com a paz. Paz, né? Parece que a paz é a falta de problema, né? Assim, é quando tá tudo na sua ordem, né?
0: Aham, uhum, exatamente. E a paz é. em Cristo,
2: e a paz em Cristo não é isso, né? Não uhum. é? As coisas não estão tudo em ordem e você tá com paz em Cristo. Você pode estar tá muito bem sem mantimento na sua, na sua dispensa, você pode estar tá desempregado, você pode tá caminhando num terreno árduo, e você tá com paz em Cristo mas não quer dizer que você caminha sorridente falando, nossa, que maravilha não ter um sapato que maravilha não ter comida dentro de casa, não é isso assim, é muito diferente, assim a, a paz que o mundo te dá, da paz que Cristo te dá, né, Sim, é, é porque tem o mesmo nome, então parece que é a mesma coisa mas nem, nem de perto é a mesma coisa, né. É,
1: quando a gente tem essa paz aí, que a gente vê pelo em ovo, pode crer que é cilada, Bino e aí não vai dar certo, <risos> Mas assim, pra mim, eu não tenho dificuldade, não mais, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma de entender que não tem outro lugar que você busque conhecimento acerca de Deus que não seja nas Escrituras. Não tô falando que você não pode ler um livro, não tô falando que você não pode ouvir o conselho de alguém, não tô falando que você não pode pegar materiais teológicos e dogmas e doutrinas, não estou falando nada disso. Mas tudo se resume na vontade revelada de Deus. Então, você imagina assim, você não conhece uma pessoa... Aí essa pessoa, você não tem mais a possibilidade de ver essa pessoa ou conversar com ela qualquer coisa do tipo. Mas essa pessoa, ela escreveu uma carta a respeito da vida dela, como ela viveu. Tipo um diário, ela escreveu um diário. E aí você fala assim, ah, mas eu gostaria tanto de conhecer essa pessoa. Aí o que, que você vai fazer? Você tem duas opções. Primeiro, e perguntar para quem conheceu, mas você tem uma opção mais fácil e imediata, que é ler o diário. Se a pessoa escreveu o diário, Diário, ela realmente vai escrever a respeito do que ela sentiu, do que ela viveu, do que era a vontade dela. Então você vai conhecer ela. Para mim, a Bíblia é realmente a única forma de entender e de conhecer a vontade de Deus. De conhecer a Deus, né? E quando o Ed fala do Espírito Santo, eu concordo também. Tem um trecho na Bíblia que diz... É que o Espírito Santo vai nos lembrar num... No... eu tô trocando em miúdos aqui, mas é que o Espírito Santo vai lembrar a gente no momento oportuno. É quando Isso aconteceu quando Paulo foi diante dos... dos líderes lá, Pedro foi diante das autoridades e o Espírito Santo nos daria o que falar, né? Ou nos lembraria do que falar ou do que pensar. Agora sim, para mim o Espírito Santo ele não é uma, uma fonte do além, onde você fala assim Igual você pergunta para a Alexa: "Alexa, qual é a temperatura?". Aí, aqui tá fazendo 24 graus. Agora, você não vai chegar o Espírito Santo e falar assim: "Espírito Santo, para onde que eu vou? Para direita ou para esquerda?". O Espírito Santo não funciona assim. O, o que que o Espírito Santo? Ele é o espírito de Deus que habita em nós e ele nos faz lembrar e nos ajuda a viver de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. E uhum. onde está essa vontade de Deus? Eu preciso conhecê-la. Porque na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da necessidade, na hora que nos dá um branco, o Espírito Santo age e vai lembrar. Ó, Lembra do texto tal, Ó, lembra daquilo lá, lembra da história de fulano, da história de Jó, da história de Abraão. Então o Espírito Santo não vai dizer nada místico para você, mas vai te lembrar daquilo que você já conheceu, certo? E Então, o que o Ed falou também, ah, eu vou comprar um quilo de arroz? Ah, se você precisa comprar um quilo de arroz, compra um quilo de arroz. Se você tem dinheiro pra comprar 5 quilos, que 5 quilos vai ser mais barato? Não é melhor comprar os 5 quilos já, pra você economizar? São coisas que você não precisa perguntar é, pra Deus. São coisas desnecessárias. É óbvio que Deus sabe quantos quilos você comprou. É óbvio que Deus sabe quantos quilos você comprou. Mas você não sabe, você precisa tomar uma decisão. Você não precisa parar lá no meio do mercado e ajoelhar na hora lá na frente do arroz o Senhor me revela <risos> quantos quilos eu levo hoje. Então, não entendeu Cada sessão que entrar no mercado, né, André? Cada sessão
2: que entrar no mercado, laticínios, ajoelha e deu leite, <risos> já vai para de grão, já <risos> para biscoito. Exatamente.
1: São umas coisas que não tem a, a, a necessidade, que não faz diferença para Deus. Agora, o que, que você pode pensar? Você pode pensar como um bom administrador daquilo que Deus te deu. Deus te deu os bens, Deus te deu a, a provisão diária, Deus te deu o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta para você viver. Então, assim, a. Ah, eu tenho dinheiro para comprar um quilo? Tenho. Eu tenho dinheiro para comprar cinco quilos? Não tenho, mas eu posso parcelar no cartão. Pera aí, mas você não tem para comprar agora, você vai parcelar no cartão, amanhã você vai ter? Se você tiver, beleza. Se você não tiver, leva um quilo, porque Deus vai dar o pão de cada dia. Então, isso tem a ver que é a paz de Cristo, que é a paz que serve todo entendimento, que também é conhecida como paz de espírito, né, confiando em Deus. Dia a dia, confia em Deus, e essa paz vai te acompanhar mesmo que no momento da aflição. Você não vai estar tá Tranquilo em alguns momentos, mas a paz pode te acompanhar porque essa paz não é um sentimento, uhum. né? O Luan falou assim sobre a questão dele do trabalho lá e tal. Quando eu fui me casar em 2010, eu tava num emprego, um emprego sólido, né? E a minha esposa tava num emprego também só que a minha esposa, ela adoeceu bem antes da gente casar e o trabalho era muito desgastante pra ela, a gente já tava praticamente com todas as coisas do casamento pronto né, tipo, no jeito, né, não precisava gastar mais com o casamento, falei, amor pode sair do emprego, pode ficar tranquila sai do emprego e a gente vai dar tudo certo, beleza, ela saiu do emprego <risos> aí, uma semana depois, que é que eu entrei de licença né, uma semana, volto uma semana depois e eu sou mandado embora Cara, falei, e agora? <risos> tipo, acabei de casar, minha esposa não tá trabalhando, tá doente, eu fui mandado embora, agora tá na roça, né? E aí eu fiquei, a minha esposa nunca tinha visto eu chorar até então. E eu chorei e, Deus, o que que tá acontecendo? Eu não, eu não consigo entender o que que tá acontecendo. Senhor, onde foi que eu errei? Porque a primeira coisa que vinha na minha cabeça é, não, eu pequei alguma coisa aqui e Deus tá me ensinando um caminho diferente. E eu fiquei dois dias num estado de angústia Quando eu consegui revisar Com a ajuda do Espírito Santo Que as coisas não tinham sido tomadas Com direções fora da vontade de Deus Eu tem meu coração eu Falei assim, bom, aparentemente não foi nada que eu fiz Bom, eu confio em Deus Deus nunca me abandonou, Deus nunca me desamparou Deus vai dar o pão de cada dia Trabalho, Deus vai dar quando precisar também Então, tô em paz Aí, uns dias depois, meu pai... Convidou a gente para ir para a praia. Falou que bancava tudo. A gente foi para a praia. E aí, um pouquinho antes de ir para a praia, uma empresa me ligou... Ficou sabendo que eu tava desempregado, aí me ligou, entrou em contato comigo. Falou, ó, oh, a gente tá precisando de um programador, tal, tal, tal. Você não quer vir aqui fazer uma entrevista? Eu falei, rapaz, não vai dar. Ah, mas não sei o que, a gente tá com a vaga aberta e tal, a gente tá procurando. Eu falei, cara, eu vou viajar, que faz muito tempo que eu não tiro férias. Eu ganhei um, uma viagem aqui, vou viajar com a minha família. Quando eu voltar, eu passo aí. Aí ele falou, rapaz, mas você pode perder a vaga. Eu falei, bom, se a vaga for pra mim, ela vai estar tá aí quando eu voltar. Fui pra praia, curti, aproveitei, voltei. Fui, entrei em contato com a empresa, a vaga estava lá. Então, eu fiquei tranquilo. Eu confiei em Deus. Depois que eu orei, depois que eu busquei a Deus... Não pedi nenhuma revelação no sentido de... Por que o Senhor fez isso? Né? Eu estava preocupado se eu tinha cometido algum erro. Quando eu entendi que não tinha cometido nenhum erro... E eu confiava em Deus... Claro que menos que hoje, mas eu confiava que Deus tem, tinha o melhor para mim, que Ele não ia me desamparar. Eu falei assim: "Bom, não tem o que eu fazer". Acabou aqui. Vamos então, segue, segue o rumo, segue a vida. E isso foi uma baita de uma experiência, porque todas as vezes de lá para cá que eu e minha esposa passamos por alguma dificuldade, a gente sempre lembra: Deus nunca desamparou a gente. Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia. E o pão de cada dia é o pão, não é o pudim. O pão de cada dia não é, é o seu chocolatinho, não é dar um rolê no shopping. O pão de cada dia é ter onde dormir, ter o que comer. Então, Deus está garantindo sim. E obviamente que em outros momentos Deus, tá, Deus dá além do pão de cada dia, né? Mas tudo relacionado à paz do coração e vontade de Deus tem a ver com fé, tem a ver com confiança naquele que nos chamou, naquele que nos salvou. Uhum. Se a gente está em Cristo Jesus, a gente confia que assim como o Pai enviou ou filho para morrer por nós para dar sua vida, pagar o preço do nosso pecado, a gente confia que no Deus não vai nos abandonar, pode passar a vir dificuldade, pode vir tempestade que isso é normal essa ideia de que nada de mal vai acontecer comigo, tá errado, porque vê o quanto Paulo sofreu vê o quanto os mártires sofreram e você vê em Apocalipse os mártires estão diante de Deus e ainda falando, senhor, quando é que o senhor vai fulminar a galera lá, né, a gente não aguenta mais e tal, então assim a gente vai sofrer no mundo porque no mundo tem aflição né, mas com certeza eu gosto muito, é um é meio clichê né <risos> mas eu gosto muito do, do salmo 23 e principalmente da parte assim ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque Deus está comigo porque o Senhor está comigo, né, então assim vai passar pelo vale? Vai passar mas qual é a garantia de passar e não ficar no vale? É que Deus está comigo, amém
0: Muito bom o papo que tivemos aí Acho que vai... Talvez, como vocês falaram, né? Quando vocês foram estudar e tal, né? Descobrindo novas coisas sobre a vontade de Deus, acho que para alguns ouvintes aí também, acho que vai, vai mudar alguns pensamentos aí, talvez. Ou vai reafirmar alguns pensamentos, né? Bem interessante o nosso papo. Então, já que estamos nas considerações finais, por favor, Lua, nos diga aí o que você finalmente considera e depois nos diga aí onde é que o pessoal pode te encontrar.
2: Boa. Primeiramente, dizer foi um prazer, né? Tá aqui, primeira vez gravando. Pode me convidar mais, adorei. Aí, a experiência, mas a consideração final assim, eu acho que a gente tem que deixar né? que, que paz é uma promessa né? de Deus pra gente, mesmo com dificuldade a gente consegue encontrar a paz nele quando a gente consegue, quando a gente crê né? em Deus, a gente sabe que ele cuida da gente, então a gente encontra a paz dessa forma, né o mundo é cheio de aflição, tem, tem essa passagem também e, mas Jesus veio, venceu o mundo a gente vai vencer também, confiar em Deus, estudar bastante, que a gente vai acabar tendo essa paz aí, e eu tô um pouco afastado dos podcasts né, mas consegue me achar, ainda tem material gravado, né, no Entre Pontos de Vista, e no Resistência Podcast também eu tô, tô em alguns episódios. Isso aí, então,
0: muito obrigado aí, Luan, também por gravar aí conosco, e link no post pra vocês conferirem aí os podcasts aí que o Lua participou, mas creio eu que em algum momento voltará a participar, olha só, né, importante.
2: Se for a vontade de Deus.
0: <risos> boa, boa. E agora. Agora então, André, por favor nos diga aí o que você finalmente considera e também nos diga onde te encontramos.
1: Primeiro eu quero responder aquilo que eu disse que estava na dúvida no começo, né? Sim, foi da vontade de Deus gravar esse episódio, não importa a <risos> <Boa>. tribulação. <risos> foi um prazer também conhecer você, viu Luan? E o Ed sabe que sempre que possível pode contar comigo, desde que ele não venha me pedir para gravar Apocalipse, que aí é sacanagem. <risos> qual quanto que era os não sei quantos lá que não sei o que, e fala, ah, mano, sai fora isso aí é complicado pra caramba <risos> mas assim, eu gostei muito dessa gravação aí, é, o Luan é muito gente boa, essa gravação daria mais uma hora brincando aqui, porque a primeira experiência que eu tive gravando com o Ed aí, deu treta, né Ed? Era uma tretinha aí tudo contrário, que a gente praticamente concordou e precis líderes aqui, né na outra é. gravação que eu tive tava, quase saiu um tapa não, mas assim,
0: não. aqui no PDT não nunca... <risos> essa etapa. Aqui nós estamos é. tudo de boas. É.
1: E a minha consideração, minhas considerações finais são conheça a Deus, conheça as escrituras, confie em Deus. E saiba que Deus, ele promete, ele não só requer coisas da gente, ele também promete as coisas pra gente e pra você conhecer, você precisa conhecer as escrituras. E eu quero, a gente falou tanto de, de é, falou não, a gente mencionou coisas sobre sofrimento e eu tô pra te falar que tirando Jesus, não tem ninguém que sofreu mais que Jó na Bíblia, né? Pelo menos na minha concepção. E tem dois textos em Jó que eu acho assim, é de uma luz Tão grande Que chega a me espanta Isso que Jó Quando eu, eu vou ler esses dois versículos Mas isso que Jó disse que ainda não conhecia, só conhecia Deus de ouvir falar, depois que ele foi conhecer a Deus, podendo conhecê-lo mais intimamente, mas olha só Jó capítulo 1, versículo 21, aconteceu um monte de desgraça resumindo aqui, aconteceu um monte de desgraça com Jó desgraça após desgraça aí ele fala assim, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor cara, sensacional né, agora olha a outra parte, chegou lá as desgraças acontecendo tal... E aí chega a mulher de Jó... Provavelmente estava influenciada por Satanás... E falou assim... Ô Jó, você tá doido, Jó? Depois de tudo isso que aconteceu... Você vai confiar em Deus ainda? maldição esse Deus e morre, né? Pô, Jó tinha perdido todos os filhos... Jó tinha perdido os bens... Tinha perdido tudo que ele tinha. A mulher tava lá, cara. Essa mulher não era de Deus não, viu? Porque ela ficou viva ainda e ainda fala pra Deus amaldiçoar a Deus. Mas Jó responde. Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? E é legal que no versículo que eu li anterior e nesse, o texto diz. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Então assim, eu não conheço ninguém que tenha sofrido tirando Jesus, obviamente. Que por causa do nosso pecado ele sentiu um abandono da parte do pai. Isso aí não tem como... Imagina você conhecer alguém desde a eternidade e por um momento você não sentir mais essa pessoa com você, eu acho que isso daí deve ser a morte para Jesus foi, acredito que bem difícil, mas tirando Jesus, Jó é uma sensacional aqui para mim. Então, hum. confie em Deus, conheça a Deus através das escrituras, ore sempre porque a oração, ela a oração ela é mais importante no meu ponto de vista, mais importante para quem ora do que para quem ouve, porque quem ouve conhece o seu coração e sabe de todas as coisas, mas você quando ora você expressa aquilo que está no seu coração e quando você ora você coloca as coisas diante de Deus e o Espírito Santo também lhe traz conforto e consolo como já foi dito aqui que ele é o consolador e ele vai também te responder com coisas que você conhece das escrituras e vai consolar o seu coração. Meu nome é André Lourenço vou ficando por aqui Sem mais, antes dizendo, quem quiser se você quiser ver algum trabalho meu relacionado a podcast, acesse dogrego.com. Eu tô com uma galerinha lá, show de bola, que o Ed já conhece também. O Ed é o nosso, o nosso ouvinte mais assíduo. Não tem um episódio que o Ed não comenta lá. Eu a gente <risos> é muito grato, viu, Ed? Então, eu posso dizer, Ed, link no
0: post. Olha ali, hein? <risos>
1: É o que eu mais gosto é falar isso aí. O Ed sabe que direto eu tô falando isso aí nos novos episódios. Ó. Olha ali, Obrigado eu me sinto mesmo,
0: lisonjeado por, por,
1: pela homenagem. Imagina. É, só pra dar o conte é, pra, pra citar a fonte, as partes que eu falei da sistemática, eu tirei do livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do reverendo Weber Campos Jr.,
0: tá bom? Só pra citar a fonte aí. Olha ali, hein? Tem até fonte, Timete. Hahaha. <risos> Muito bom, muito bom. Muito obrigado aí também, André, por participar conosco aí hoje. Mais uma vez, né? Espero que também possa chamar o Luan mais alguma vez. Não vou dizer link no post porque tu já disse. Então o link já está no post, né? Se alguém grita link no post aqui, automaticamente o link já é inserido lá no, no post do, do site. Então é, é mágico isso, né? É, não, não é feitiçaria, é tecnologia. Essa aqui é a realidade. E essa só quem é das antigas já ouviu falar essa frase aí, né? Entrega muita idade. idade. Entrega a idade olha só. Mas eu também gostaria de finalmente considerar, dizendo que eu já ouvi muitas vezes falar nisso, sobre essas questões aí, ah, se tu tá em paz com isso, e inclusive uma vez eu quase entrei num esquema de pirâmide, né, por causa disso. Na verdade, o esquema de pirâmide tava, tava camuflado, né, não era bem pirâmide, mas só que no fundo era, né, obviamente, né. E eu tava quase entrando, eu fui conversar com uma pessoa mais madura e tal, né, da igreja, e disse, Pá, mas tu acha que isso aí é ok e tal, né, e já falou isso aí não é pirâmide, né? Eu falando, né? Não é pirâmide e tal. Aí a pessoa, olha, se tu tá em paz com isso e tal, ah vai lá, né? Isso aí. Daí depois eu acabei não entrando, né? Acho que veio o juízo <risos> na, minha, na minha cabeça. Mas percebe, né? Tipo, teria entrado uma, uma roubada aí, né? Se eu tivesse entrado nisso daí. Pelo, por, por esse conselho ali, né? Que, ah, tu tá em paz com isso. Claro que eu tava em paz. Eu tava pedindo, tentando convencer a pessoa a dizer pra mim que aquilo lá era bom. Óbvio que eu ia estar tá em paz com aquilo, né? <risos> mm <laughs> Mas então a gente tem que ter um certo cuidado com esse negócio, né? Não quer dizer que a gente não... Não possa ter paz. que nem A gente citou diversos tipos de paz aí, né? Achei bem interessante que vocês compartilharam. Então... Mas a gente vê que paz dentro de nós, no nosso coração e tal... A gente só vai alcançar os mais diversos tipos, né? Só, no, só em Deus, né? Só se entregando a Deus, pedindo a Ele e tudo mais, né? E obviamente, né? Como foi conversado, a vontade de Deus... Ela é mais acessível do que muitas vezes a gente imagina, né? Às vezes a gente complica esse o que é a vontade de Deus, mas ela tá acessível a todos nós, né? Mas é isso. Muito obrigado também a quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até lá!